0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Glück in Worten. Und heute habe, wage ich mich, wie schon angekündigt, an ein Thema, was, ähm, glaube ich, ziemlich ähm, kontrovers diskutiert werden wird. Mal schauen. Ähm, und ich habe dieses Thema lange nicht im Podcast gewählt, weil ich, ja, wahrscheinlich einfach, weil ich es mich nicht getraut habe. sage ich ganz ehrlich. Weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was wirklich wo es ein bisschen auch Zeit vielleicht bedarf, um da reinzuwachsen in diese Einstellung. Und jetzt fühle ich mich dazu in der Lage, dazu was zu sagen. Und deswegen machen wir es heute einfach mal. Und zwar geht es um das Thema Krankheit und wie sehr Krankheiten Symbole sind für uns und was uns Krankheiten auch sagen wollen. Und wie ich zu diesem ganzen Thema stehe, beziehungsweise was ich auch selber für Erfahrungen gemacht habe, das möchte ich gerne hier heute teilen. Und ich sage gleich vorab ein paar Worte, ich bin kein Arzt natürlich, das heißt, alles, was ich hier erzähle, hat keinen medizinischen Hintergrund. Ich habe mich jetzt schon damit beschäftigt, definitiv schon einige Jahre und kann deswegen natürlich von meinen eigenen Erfahrungen berichten und... Genau, möchte aber trotzdem so einen kleinen Disclaimer machen, dass ich da, dass ich da kein Arzt bin und deswegen natürlich das auch einfach hier wirklich nur auch hier wieder meine Meinung nah, äh, widerspiegelt und meine Erfahrungen, die ich damit habe und die ich auch so ähm, in meinem Umfeld damit gesammelt habe. Und jetzt kannst du einfach beim Hören dieses Podcasts äh, entscheiden, ob du dich dafür öffnen magst oder ob du von vornherein sagst, ja, nee, das ist ja, das glaube ich nicht, und das ist auch völlig okay. Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, Hör es dir einfach ganz offen an und entscheide dann. Ähm, wie du darüber denken magst. Und ich kann dir auch noch mal ganz ehrlich sagen, dass das bei mir sich total verändert hat. Also ich war früher jemand, der, der schon ähm, eher klassisch, klassisch an die Schulmedizin geglaubt hat und das hat sich im Laufe der Jahre einfach ein bisschen verändert und von daher auch einfach, das darf so ein bisschen reinsickern und du darfst einfach mal das für dich ein bisschen ähm, im, im Hinterkopf haben ich habe ein sehr interessantes Buch zu diesem Thema und da schaue ich auch immer mal wieder rein und deswegen, das kann ich nur ans Herz legen, ich tue es auch wieder in die Shownotes und zwar ist das Dein Körper sagt Liebe dich von Lise Bourbeau und das ist so ein bisschen so ein Nachschlagewerk, wo verschiedenste Krankheiten irgendwie so durchgegangen werden und das nutze ich immer mal wieder, um zu schauen, was mir bestimmte Sachen sagen wollen. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen aus der Einleitung mit euch teilen beziehungsweise da immer wieder drauf kommen. Weil ähm, das ganz spannend ist, was da drin steht und für mich auch ganz viele Sachen irgendwie äh, klar und deutlich gemacht hat. Um uns einfach diesem Thema erstmal anzunähern, ähm, was das mit Krankheiten überhaupt auf sich hat und was sozusagen der Ansatz ist. Und zwar hat die äh, auch die moderne Schulmedizin mittlerweile erkannt, dass mindestens 75% aller Krankheiten psychosomatischen Ursprungs sind. Das heißt, dass sie auf eine emotionale oder geistige Ursache zurückgehen. Aber, und das kennst du sicherlich aus, auch dieses Wort psychosomatisch stößt ein bisschen ähm, negativ auf. Weil immer, wenn Leute sagen, ach ja, das ist ja nur psychosomatisch, dann denken wir irgendwie gleich, wir bilden uns die Krankheit ein oder die gibt es gar nicht wirklich oder das ist sozusagen erfunden oder irgendwie, keine Ahnung, wir sind ein bisschen, ja, überempfindlich. Und, ähm, Deswegen spricht die Autorin dieses Buches auch im Folgenden nie von Psychosomatik, sondern immer von Metaphysisch, also sozusagen mehr als das rein Körperliche. Und wir werden uns noch ein bisschen genauer angucken, warum und was das auf sich hat. Aber es geht eben hier um diese Aspekte einer Krankheit, die über das Körperliche hinausgehen. Und wir schauen sozusagen Krankheiten einfach mal auf dieser metaphysischen Ebene an. Weil... Ich glaube und ich, also zitiere jetzt auch einfach mal, dass das hier im Buch steht, dass der Körper, jeder Körper von uns, sich durch, ähm, durch eine Krankheit oder auch manchmal ist es nun Unwohlsein, muss ja nicht gleich eine ganze Krankheit sein, irgendein Gesundheitsproblem, das Körper sich versuchen mitzuteilen. Ähm, und dass wir, wenn wir irgendein körperliches Problem haben, in irgendeiner Art und Weise, Negativ denken oder so denken, dass wir uns unbewusst schaden. Und hier kommt das Spannende, weil es ist unbewusst. Also keiner sagt, ich denke jetzt mal so und dann kriege ich Knieschmerzen, ja, sondern das ist unbewusst. Und der Körper zeigt sozusagen durch dieses Symptom nur, dass irgendwas aus der Balance ist, aus dem Gleichgewicht ist, weil unser natürlicher Zustand ist Gesundheit. Und Ja, wie soll man sagen, also wenn wir krank werden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir irgendeine negative Überzeugung, irgendeine Anschauung halt loswerden können, verändern können. Und im Grunde zeigt uns unser Körper, dass wir an unsere physischen, emotionalen oder geistigen Grenzen gelangt sind. So, jetzt passiert aber was Spannendes, weil in der klassischen Schulmedizin werden jetzt die Symptome bekämpft. Also, wenn du Knieschmerzen hast, gehst du zum Arzt, sagst du hast Knieschmerzen, der guckt, wie kriegst du die Schmerzen weg, also Schmerzmittel oder was auch immer, wie gehen die Schmerzen wieder weg und was, was kannst du sonst noch tun. Was aber jetzt außer Acht gelassen wird, zumindest bei den meisten Schulmedizinern, ist die Ursache des, des, des Schmerzes. Zumindest wird die Ursache, wenn sie gesucht wird, was sie auch manchmal auch wird, will ich gar nicht leugnen, aber die Ursache wird auf körperlicher Ebene gesucht, Also, bist du irgendwo hingefallen, hast du dir irgendwas Knie verletzt, hast du es verdreht, keine Ahnung was. Also, es wird immer nur körperlich geguckt. Und ähm, das finde ich halt insofern ein bisschen bisschen schwierig, dass halt immer nur die Symptome bekämpft werden, anstatt die Ursache. Das ist ungefähr so, ähm, als würde man ein Warnlicht aus dem Auto entfernen, weil es leuchtet. Ja, anstatt zu gucken, wo kommt das denn her, dass das leuchtet. Und deswegen... Der Körper ist im Grunde nur ein Vehikel in dem Fall. ja. Also es ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Der Körper drückt sich aus und drückt bestimmte äh, Schwierigkeiten aus. Man könnte jetzt wieder total ESO-ESO kommen mit sowas und sagen, also es sind bestimmte Energien und wenn die keinen anderen Weg finden, dann zeigen sie sich körperlich. So, Das geht jetzt aber vielleicht für viele ein bisschen weit, ähm, weil wir dann über Energien reden und so und ähm, viele da irgendwie noch nicht so richtig mitkommen. Aber Das Ding ist, dass wir halt einfach immer nur gucken, ähm, was ist körperlich irgendwo und anstatt zu gucken, was kann denn auf einer anderen Ebene, also auf einer geistigen Ebene, spirituellen Ebene irgendwie sein. Ähm Ich komme da gleich nochmal zu mit Geist und Körper, weil ich das ganz spannend finde, aber vorher ist mir eins ganz wichtig, weil immer wenn diese Themen irgendwie hochkommen und wenn es irgendwie heißt, dein Körper will dir was sagen und Krankheit ähm, ist ein Symbol und so, dann kommt bei ganz vielen Leuten und ich kann das super gut nachvollziehen, weil es bei mir früher auch so war, Sowas von, wie jetzt bin ich selber schuld an meinem Husten oder was oder selber schuld an meinen Knieschmerzen oder selber schuld an, meinem, an meiner Allergie oder was. Also es kommt immer die Schuldfrage und darum geht es nicht, weil du es geht nicht um Schuld und es geht nicht darum, ob du schuld, also sagen, ob du irgendwie zu, zu negativ gedacht hast und schwupps hast du eine Krankheit. Das ist nicht das, worum es mir geht oder das ist auch nicht das, was dahinter steckt, sondern Irgendetwas ist aus dem Ungleichgewicht gekommen und über über dieses körperliche Symptom, über diese Krankheit, über das Unwohlsein, kommuniziert das dein Körper. Das heißt, die Verantwortung, es zu verändern, hast du. Und das ist ein schwieriger Punkt, weil jetzt kommen viele Leute und sagen, aber ich habe also... Ich will ja was verändern an meiner Krankheit oder an irgendwas. Und dann kommen immer alle gleich, was ist mit Leuten, die ganz schlimm krank sind und sterbenskrank und hier und da. Es geht darum, dass dein Körper etwas ausdrückt. Und es ist egal, in Anführungsstrichen, ähm, da, wie es sozusagen dazu gekommen ist. Du darfst es dir einmal anschauen und darfst schauen, was braucht dein Körper, was darfst du auslösen? Was darfst du verändern? Ich mache euch nachher auch noch mal ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben, weil auch ich bin da schon durch und auch ich habe schon ein paar Krankheiten äh, gehabt und irgendwie erfolgreich also ich habe dann irgendwann die Botschaft da drin erkannt, ja? also, weil Krankheit ist, tatsächlich, Krankheit ist tatsächlich in einer Art eine Botschaft und das ist nichts ähm, Schlimmes im ersten Moment, sondern es ist einfach nur eine Art, nur so ein Symptom, wie dein Körper sich ausdruckt und wie dein Körper... Ähm, sozusagen auf irgendein Ungleichgewicht aufmerksam macht. Und ganz oft, und das kannst du dann nachher später auch mal für dich überprüfen, ist es so, dass es vorher auch schon andere Warnsignale gab, also ähm, in, in eine ähnliche Richtung, wenn man mal weiß, was dahinter liegt, hinter so, einem, ähm, hinter so einer Krankheit. Ähm, ich möchte nur erstmal vor allen Dingen für die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so weit gehen, warum unser Geist irgend, oder unser Denken irgendetwas mit körperlichen Schmerzen zu tun hat, einmal kurz auf etwas eingehen, was mir damals unfassbar gut die Augen geöffnet hat, weil unser Geist beeinflusst unseren Körper. Ja, genauso wie andersrum, unser Körper beeinflusst auch unseren Geist. Also wenn du das kann jeder auch mal sehr schön nachmachen, wenn du eine total zusammengekrümmte Haltung hast und auf dem Sofa sitzt und die Augen halb zumachst und grimmig guckst, wirst du dich schlechter fühlen. Sprich, deine Körperhaltung, dein Körper beeinflusst deinen, deinen Geist, deine Gedanken, deine Gefühle. Wenn du dagegen irgendwie hochspringst und, keine Ahnung, springen wir auf dem Trampolin die ganze Zeit, so, da ist es recht schwierig, schlecht drauf zu sein, ähm, weil einfach weil die Körperhaltung eine ganz andere ist. Das heißt, allein durch die Körperhaltung kannst du deine Gefühle und deine Gedanken beeinflussen. Wenn wir die ganze Zeit mit runter, also mit hängenden Schultern und so rumlaufen, nicht umsonst so, dass, dass Menschen, die sehr traurig sind, auch immer eine bestimmte Körperhaltung haben. Also dein Körper beeinflusst deinen Geist. Und andersrum ist es genauso. Dein Geist beeinflusst deinen Körper. Denn jeder von uns kennt das. Du hörst eine Geschichte oder vielleicht auch als Kind, aber auch als Erwachsener. Du hörst eine eine Horrorgeschichte oder keine Ahnung was und du kriegst Angst. Jetzt ist aber im Außen nichts passiert, es ist nur eine Vorstellung. Jemand erzählt dir von einer dunklen Straße und von da ist irgendwas Schlimmes passiert und keine Ahnung was und du kriegst Angst. Nur aufgrund von Gedanken, die du hast, bekommst du bestimmte Gefühle im Körper. Und diese Gefühle lösen eine körperliche Reaktion aus. Das kann Zittern sein, das kann Angstschweiß sein. Das kann äh, ein erhöhter Herzschlag sein. Das heißt, im Außen hat sich nichts verändert. Aber deine Gedanken und deine Gefühle verändern deinen Körper. Das war für mich ganz am Anfang echt so, ach ja stimmt, krass. Nur durch ein Gefühl, nur durch einen Gedanken und dann durch ein Gefühl kann ich körperliche Reaktionen aus, äh, auslösen. Zittern, ne? wie gesagt, und, und auch Angst, Schweiß, der ist ja tatsächlich da. Das ist ja nicht so, als wenn wir uns den ähm, vorstellen. Aber er ist insofern psychosomatisch, also metaphysisch, weil rein körperlich außen ist nichts passiert. Wir haben jetzt nicht die Temperatur 5 Grad runtergestellt und zittern deswegen. Und ich finde das ganz schön, dass man sich ein bisschen klar machen kann, dass Körper und Geist definitiv miteinander verbunden sind. Und ich glaube, an der Stelle gehen auch noch die meisten Leute mit. So nach dem Motto, ja, das eine beeinflusst das andere. Und wenn das so ist, wenn ich mir denke, ich kann innerhalb von fünf Sekunden wahrscheinlich, wenn ich mich irgendwie, ähm, wenn ich mich irgendwie schnell sozusagen reinbringe in die Geschichte oder wirklich sozusagen mir das vorstellen kann, Angst oder andersrum geht es genauso bei Freude, nur durch, eine, nur durch einen Gedanken kann ich halt eine körperliche Reaktion auslösen. Das finde ich schon ziemlich krass, wie schnell das geht. Und, ähm, und dass da auch wirklich richtige ja, ja, körperliche ähm, Symptome dann auftreten. Und das kennen wir auch alle mit, mit ähm, Placebo-Effekten und so weiter. Das heißt auch da wieder den, den, der Gedanke, dass mir etwas hilft, hilft schon so viel ja, in vielen Fällen, ähm, dass wir auch rein, auf rein körperliche Ebene ähm, zum Beispiel äh, genesen. So, das, das ist mir nur noch mal ganz wichtig, so vorneweg, um da ähm, so ein bisschen diese, diese Verbindung zwischen Körper und Geist Seele, wie auch immer du es nennen magst, nochmal deutlich zu machen. Und um das jetzt sozusagen hinten raus abzurunden, möchte ich dir ein paar Beispiele erzählen, wie es bei mir war und ähm, was mir bestimmte Krankheiten, ja, kann man mir da so sagen, sagen wollten. Weil da kann ich dir einfach nur aus meiner kompletten, also aus meiner Erfahrung, also ich muss dazu nichts, ich muss mir dazu nichts ausdenken und nichts dran hinzudichten. Ich erzähle es dir einfach nur aus meiner Erfahrung und was es für mich bedeutet hat und wie ich es für mich gesehen habe. Und dann kannst du für dich schauen, was, was, äh, was deine Sachen vielleicht bedeuten. Wie gesagt, wenn man da so ein bisschen äh, rausfinden will, was sagt mir denn eine Krankheit oder wo ist denn das Problem, weil ganz oft, also mir ging es so, am Anfang war so, okay, vielleicht hat es irgendwas mit mit irgendwelchen Denkstrukturen oder irgendwas zu tun. Aber was bedeutet das denn? Also wie komme ich denn da jetzt weiter? Da hat mir zum Beispiel jetzt so ein Buch von dieser Alice Borobo geholfen. Riesengroße Vorreiter ist dann natürlich Luise Hay. Also von der gibt es ganz, ganz viele Bücher in diese Richtung. Und die hat ja auch ihr ganzes Leben lang, die ist ja, glaube ich, letztes Jahr erst verstorben, die hat ihr ganzes Leben lang für, diese, für dieses Geist und Körper, dass die sich halt gegenseitig beeinflussen. Ja, wie will man sagen? Hat, hat dafür sich ausgesprochen und hat das halt in die Welt getragen. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, ganz tolle Bücher auch. Genau. Und ähm, ich erzähle jetzt einfach mal ein paar Beispiele, ähm, wie es bei mir war und was das sozusagen auch sagt. Ähm, ich habe ganz früh, also ich habe natürlich eine lange Zeit meines Lebens nicht gewusst, was Krankheiten bedeuten, beziehungsweise ich habe immer nur auf der körperlichen Ebene gesucht. Ich habe immer nur ähm, geschaut, äh, was habe ich getan, wo habe ich mich verletzt, was ist passiert. Ähm, Auch jeder Schnupfen und jede Kleinigkeit, die irgendwie mal so vorbeikommt, war für mich immer nur, ja, da bin ich halt irgendwie kalt geworden und dann habe ich mich da irgendwie verkältet oder was auch immer. Und deswegen kann ich eigentlich auch erst so von den Krankheiten sprechen, die in den letzten Jahren waren, weil ich da erst vermehrt äh, angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und das erste war so vor acht Jahren ungefähr. Da habe ich in der Nachtschicht gearbeitet und ich habe bestimmt das eine oder andere schon mal hier im Podcast erzählt, da habe ich in der Nachtschicht gearbeitet beim Fernsehen und jetzt ja hatte ich wirklich tatsächlich äh, krassen Bluthochdruck. Also das war so, ich glaube, ich war 25 und ich habe wirklich auf der, auf der Couch gesessen und mein Körper hat, also meine Hand, ich konnte die nicht gerade halten, die hat so gezittert, dass ich echt gedacht habe, mir springt das Herz oben aus dem, äh, aus dem Hals wieder raus, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr ging. Und jetzt kann man natürlich auch wieder da sagen, also das sind alles, ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass ich zu wenig Schlaf bekommen habe. Also man könnte jetzt wieder rein körperlich argumentieren und das habe ich auch eine Weile lang. Ähm, ich habe zu wenig Schlaf bekommen und das tut ja meinem Organismus nicht gut und dann ähm, so dann, genau, keine Ahnung, war das irgendwie nicht gesund. Am Ende des Tages kann man sich halt immer, und das finde ich total cool, bei Krankheiten angucken, was die Krankheit, also meistens liegt es schon im Namen. Das ist super krass, wie ich finde. Und du wirst gleich bei den Beispielen erkennen, was ich meine. Wenn du Bluthochdruck hast, dann ist da per se zu viel Druck im Blutkreislauf. Also der Druck ist zu hoch. So, super symbolisch, wie ich finde, der Druck ist zu hoch, weil der Druck auf mir war zu hoch, ähm, der Stress, ich habe mich, ähm, natürlich war es zum einen dieses, wo ich arbeite nachts, so 2 Uhr äh, Schichtbeginn, ist nicht so cool, ja, aber zum anderen war es auch den, der Druck, den ich mir selber gemacht habe, da perfekt zu sein, alles in in der richtigen, also da war ein krasser Zeitdruck, alles in der richtigen Zeit zu schaffen. Das war ja Druck, den ich mir gemacht habe. Klar kam der auch von außen und vom Chef oder was auch immer. Aber es war vor allen Dingen für mich der Druck, da jeden Tag Bestleistung zu performen. Und dieser Druck, der war mir einfach zu groß. Und ich habe das immer wieder gespürt, dass mir das zu viel Druck ist. Aber ich habe es immer weggeschoben. das ist ja so, ist ja mein Job und muss jetzt gehen. Das heißt auch da wieder, da gab es ein paar Momente, wo mir mein Inneres, ja irgendwie was auch immer, Seele, Geist, was auch immer, gesagt hat, das tut dir nicht gut. Ähm, ich habe sie ignoriert. Und das passiert halt, wenn, wenn man lange ignoriert, oder kann manchmal auch nur ein kurzer Zeitraum, aber wenn man ignoriert, welche, ähm, welche, welche Sachen da hochkommen für einen selber, dann weiß der Körper sozusagen sich nicht mehr zu helfen und dann, oder der Geist sich nicht mehr zu helfen und dann ähm, gibt es eine Botschaft, die eindeutiger ist, die man nicht mehr so leicht überhören kann. Und das ist meistens eine Krankheit. Das ist genauso wie manchmal Erkältungen genau kommen, wenn du eine sehr, sehr stressige Phase hast. Und du merkst in der stressigen Phase schon, es ist dir zu viel. Du brauchst eigentlich mal Zeit für dich. Und wenn du da nicht drauf hörst, dann kriegst du eine Erkältung oder eine Grippe und liegst dann flach im Bett. Und dann hast du Zeit für dich, ja, auch wenn du die anders haben wolltest. So von daher, es gibt ganz oft Anzeichen vorher, die wir dann quasi übersehen oder einfach ignorieren, weil wir sagen, na, das ist halt eben so, man kann ja nichts anderes machen. Krass zu sehen war für mich, als ich den Job aufgehört habe, hat der Bluthochdruck sofort aufgehört. Das heißt, an der Stelle, ich habe nicht angefangen, ähm, mir ähm, also jetzt irgendwelche Pillen reinzuschmeißen. Gott sei Dank hatte ich damals einen Arzt, das finde ich sehr, sehr cool. Der war cool, der hat nämlich tatsächlich gesagt, ja, also den Blutdruck, wir können jetzt anfangen, Ihnen Mittel zu geben dagegen. Dann senken wir den, Blut, dann senken wir den Blutdruck und lösen das Symptom. Ne? Aber, aber dann hat er auch gesagt, die Ursache finden wir damit nicht. Deswegen hatte ich auch vorhin mal erwähnt, es gibt ja auch sehr viele Schulmediziner, die da schon sehr cool drauf gucken. Und ich wünsche mir, dass es immer mehr werden. Und der meinte damals zu mir, haben Sie denn, wissen Sie denn, woher es kommt? Ich sage, ja klar, ich arbeite in der Nachtschicht und es ist stressig. Und dann sagte er, ja, also dann ähm, können wir jetzt gucken, dass das irgendwie beheben. Also machen Sie mal äh, Yoga, hat er mir damals vorgeschlagen. Das ist übrigens mal ein Anfang von Yoga gewesen. Oder gehen Sie spazieren, Beides keine Alternativen, die nicht so besonders prägend fallen zu der damaligen Zeit. Aber auf langfristig gesehen müssen Sie gucken, dass Sie halt die Ursache ähm, davon lösen. Und das fand ich super cool. Damit habe ich quasi mit ärztlichem äh, Go meinen Job damals aufgehört. Ähm, weil wir natürlich schon auch alle dazu neigen, so einem Arzt in einem weißen Kittel sehr viel Glauben zu schenken. Deswegen ist es auch super wichtig, was der so sagt. Und in dem Fall war es was sehr Cooles und es hat mich sehr gefreut ähm, im Nachhinein, dass er das so gut erkannt hat. Ähm, ich habe dann den Druck aufgehört, ich habe dann diesen Job auch aufgehört und kurze Zeit später allerdings einen ähnlichen Job wieder angefangen. Jetzt diesmal nicht in der Nachtschicht, sondern in der Tagschicht, aber es war der gleiche Druck Jetzt hat mein Körper einen anderen Weg gefunden, den, äh, sich das, ähm, das klar zu machen, indem ich eine Fruktoseunverträglichkeit bekommen habe. Also etwas, was sehr ähm, auch wieder sehr für sich spricht. Also ich habe etwas nicht vertragen. Ich hatte eine Unverträglichkeit, eine Überempfindlichkeit auf ein bestimmtes Lebensmittel, nämlich Fruchtzucker. Und das ist auch wieder schön. Also, ich vertrage etwas nicht. Und ich habe nicht vertragen das Klima im, in, bei meiner Arbeit, ich habe meinen Chef nicht ertragen und auch da wieder diesen ganzen Druck nicht ertragen, dem ich ausgesetzt war und auch das hat wunderschön zu mir gesprochen, die Verbindung habe ich damals nicht gesehen, weil für mich hatte auch da wieder, ich habe dann gesucht, das kriegt man halt, also halt Pech oder Glück, damals war ich noch ein bisschen anders unterwegs Und habe natürlich auf der körperlichen Ebene dann einfach den Fruchtzucker vermieden. Und dann kam irgendwann so dieses, wie kriegst du es wieder los? Ähm, Geht eigentlich nicht. Man sagt immer bei Allergien und Unverträglichkeiten, die hast du halt, dann hast du die quasi dein Leben lang. Also sei das nun Milch, also Laktoseintoleranz oder ähm, bei Glutenunverträglichkeit ist es ja sogar noch doller, dass Leute sagen, das das hast du in dir von, von klein auf. Und entweder bricht es aus oder nicht, also das ist auch wieder sehr schön. Aber bei der Fruktoseunverträglichkeit sagten eigentlich auch alle und auch alle Ärzte, das das hast du halt dann dein Leben lang. Und ich habe mich irgendwie geweigert und habe gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da habe ich irgendwo im Internet gelesen, man muss ja immer nur gezielt googeln. Übrigens bei Krankheiten immer in die Richtung googeln, in die du googeln willst. Ähm, Weil sonst ist man ja auch schnell mal irgendwie ganz schlimm krank, wenn man mal hustet. Ähm, Dann habe ich das natürlich so gegoogelt, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich gefunden, dass das manchmal bei einigen Leuten bei Schwangerschaften wieder weggeht. Und das war dann ziemlich cool, weil kurz später war ich schwanger und dachte, geil, jetzt kriegst du es los. Damit habe ich natürlich auch meinen Job aufgehört und dann war das Ding weg und ist nie wieder gekommen. Und heute kann ich wieder essen, was ich will. Und das ist saugeil, weil ab dem Zeitpunkt war mir sehr klar, dass das nichts nur Körperliches ist, sondern dass mein Geist da da sehr, sehr viel mit zu tun hat. Und noch ein kleines drittes Beispiel möchte ich dir geben, das du sicherlich auch schon festgestellt hast, wenn du ähm, regelmäßiger Podcast-Hörer bist, dass ich immer wieder mit meiner Stimme zu tun habe, also Heiserkeit habe. Und das ist auch so was Spannendes, wo ich weiß, dass mein Körper immer wieder mit mir spricht, weil vielleicht kennst du das, dass man bei fast jedem Menschen sagt, der hat so eine Schwachstelle. Also es gibt Menschen, die kriegen immer wieder eine Blasenentzündung oder Menschen, die werden immer wieder heiser oder Menschen, die kriegen ständig eine Nasennebenhöhlenentzündung. Oder so. Also es gibt so ganz so einzelne ähm, Krankheitssymptome, die immer wieder auftreten. Und einige kriegen halt immer A und andere immer B. Und bei mir war das immer so, dass ich auch schon gesagt habe früher, naja, mein Schwachpunkt ist halt meine Stimme. Also wenn ich irgendwie krank bin oder auch mal, wenn ich irgendwie eine Kältung habe, bei mir schlägt es sofort auf die Stimme. Und das ist erstmal in der ersten Stelle auch schon mal ein schöner Glaubenssatz. Also kann ich einfach mal umdrehen, dass es ja jetzt nicht mehr so ist. Nur Stimme ist auch wieder selbsterklärend. Ne? Also auch da widerspricht die Krankheit diesmal im dreifachen Sinne spricht sie, weil Heiserkeit steht natürlich dafür, dass man etwas runterschluckt, dass man nicht seine eigene Wahrheit spricht, dass man Angst hat, nicht gehört zu werden oder auch, dass man es anderen recht machen will, so nichts sagen will, was andere verletzt. Also all diese Sachen führen ja dazu, dass man lieber nichts sagt und sozusagen lieber keine Stimme hat, sich selber keine Stimme geben. Also, das ist super schön. Das kannst du bei jeder Krankheit erstmal so vorneweg machen, dass du mal die, mal die Symbolik dahinter findest. Was heißt das denn? Und zu was zwingt es dich? Und von was hält es dich ab? Das sind sehr schöne Fragen, um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und ähm, bei mir ist es vielfach so, wenn ich sozusagen ein bisschen größer übertrage, dass ich viele Sachen mich nicht traue, auszusprechen. Das ist auch sehr schön, dass ich diese Podcast-Folge so angefangen habe. Weil das hier zum Beispiel, was ich dir jetzt erzählt habe, das ist meine Wahrheit. Für mich ist das wahr. Also es kann jetzt jeder mitgehen oder nicht. Für mich ist das meine Wahrheit und ich habe sie lange mich nicht getraut zu sagen. Und warum nicht? Weil ich ganz lange, das habe ich ja in den letzten Podcast-Folgen schon mal deutlicher gemacht, weil ich ganz lange das Bedürfnis hatte, dass jeder mich mag. Das heißt auch da wieder, ich habe mich viele Sachen nicht getraut auszusprechen, weil ich die Angst hatte, dass Menschen mich nicht mehr mögen. Und dann raube ich mir sozusagen unbewusst meine Stimme, weil dann muss ich nichts mehr aussprechen. Und das ist ein Thema, wo ich immer sehr schön wieder merke, also sobald ich heiser werde, merke ich so, okay, da war jetzt wieder irgendwas, was du nicht gesagt hast, was du dich nicht getraut hast. Und klar, ich finde auch immer Argumente zu sagen, ja, es ist jetzt mal kalt gewesen und irgendwie war auch gerade doofes Wetter und ich finde immer eine rein körperliche Ursache oder sozusagen in den äußeren Umständen. Nur ich weiß dadurch, dass das auch immer wieder auftritt, dass es was ist, wo ich einfach hingucken darf und, und es mir genauer und klarer machen darf, um es auch langfristig zu lösen. Und ich bin mittlerweile meinem Körper sehr, sehr dankbar, weil mein Körper ist da krass schnell. Also vor ein paar Tagen hatte ich ich ein, ein krasses Gespräch und es ging um meine berufliche Zukunft. Und an dem Nachmittag oder an dem Abend hatte ich so heftige Knieschmerzen. Und man sagt so ein bisschen, also ich hatte auf der rechten Seite Knieschmerzen und ist, man sagt, glaube ich, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, rechts ist die berufliche Seite, links ist die private Seite, manchmal gibt es ja auch Schmerzen nur auf einer Körperseite, also ein bestimmter Arm, ein bestimmtes Bein und es war nur rechts und Knie ist natürlich auch wieder selbsterklärend, also wovon hätte ich ein Knie, also wenn du nicht Knieschmerzen hast, kannst du nicht richtig laufen, du kannst nicht richtig vorwärts gehen. Und ähm, es ging um das berufliche Vorwärtsgehen und Vorwärtskommen. Und das ist super spannend. Da habe ich, hab ich so gestaunt über meinen Körper. Aber ich dachte, wow, cool, du bist echt schnell. Und es war so ganz liebevoll. Es war jetzt nicht so, oh Scheiße, ich habe Schmerz. Krieg ich den weg, kann ich mir eine Aspirin nehmen. Ich nehme zum Beispiel so gut wie nie Schmerzmittel. Weil ich das nicht betäuben will, was mir mein Körper sagt. Weil mein Körper zwingt mich, in bestimmten Situationen zum Beispiel mich hinzulegen. Dann lege ich mich hin. Ich argumentiere mit dem nicht und sage, ich nehme mir ein Aspirin, ich ziehe jetzt durch, weil ich weiß mittlerweile, mein Körper meint es sehr, sehr gut mit mir und wenn der eine Pause braucht und mir gerade Schmerzen liefert, dann höre ich drauf. Und wenn die mich davon abhalten, irgendetwas zu tun, dann hat das einen Grund und dann lege ich mich hin und dann gönne ich meinem Körper diese Ruhe und diese Auszeit. Von daher... An dem Moment, in dem, an dem Abend habe ich mich dann auch einfach hingelegt, habe reingespürt, habe einfach gefühlt, okay, da ist, da ist ein Schmerz im rechten Knie, krass, okay. Ähm, und habe auch herausgefunden, was, was es mir sagt und am nächsten Tag war alles wieder gut. Von daher, der Körper ist schon geil, also der ist ja sozusagen, der will ja mit dir zusammenarbeiten und der will nichts Böses. Und ganz oft sagen Menschen, auch wenn sie Krankheiten haben, egal welcher Art, mein Körper funktioniert gerade nicht so, wie er soll. Das ist so, als wenn du dich von deinem Körper abspaltest und sagst, das ist mein Körper und das bin ich. Und mein Körper funktioniert gerade nicht. Aber das ist ja, das bist ja alles du und das ist alles irgendwie eins und du kannst das nicht abspalten. Das heißt, der will dir nur etwas sagen. Deswegen liebe ich tatsächlich, muss ich sagen, diese körperlichen Reaktionen, weil es mir immer ganz viel gesagt hat und ich das im Nachhinein ganz, ganz toll finde, wie krass der Körper da auch reagiert hat. Weil ohne diese, zum Beispiel bei den Beispielen, die ich jetzt erzählt habe, hätte ich ohne die, die krassen körperlichen Einschnitte meinen Weg nicht so schnell geändert wieder. Und in beiden Fällen den Job nicht wieder aufgehört. Weil wenn ich was anfange, dann ziehe ich es durch. So bin ich halt irgendwie so drauf. ja. Wenn ich jetzt anfangen, dann mache ich das. Es hat also ein körperliches Symptom gebraucht, damit ich überhaupt das wieder aufhöre. Damit ich diesen Fernsehjob von damals an den Nagel gehängt habe. Und deswegen bin ich meinem Körper da sehr, sehr dankbar, weil quasi ich habe die anderen Botschaften nicht verstanden, die sich angefühlt haben wie, ah, das ist vielleicht nicht das Richtige oder so. Also ich brauchte in dem Fall die körperliche Botschaft. Und ähm, genau, zu diesem Thema gibt es noch ganz, ganz viel zu sagen, weil da auch gerade bei mir, als ich das das erste Mal so gehört habe, waren bei mir so viele, viele tausend Fragen, ja, was denn damit, was damit und so weiter. Ähm, Wenn ihr da noch ein bisschen mehr dazu hören wollt, dann äh, schreibt mir doch total gerne mal ähm, unter meinen Facebook-Post oder unter meinen Instagram-Post, was euch da jetzt beschäftigt oder vielleicht Fragen, die hochkommen. Vielleicht beschäftigst du dich persönlich ja auch schon sehr lange mit diesem Thema oder oder hast da auch schon die eigenen Erfahrungen gemacht, was der Körper sagt. Ähm, Auch dazu teilt es gerne, weil das, das kann den anderen auch sehr helfen und ähm, da freue ich mich wenn 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 du dann runterschreibst was das für dich was das dein Körper dir vielleicht schon mal gesagt hat oder welche welche Botschaften du sozusagen empfangen hast oder ob du damit meine ob du meine Sicht teilst oder ob du da ähm, Kritik dran hast ob du was ganz anders siehst ähm, also da bin ich echt offen und ich weiß dass das ein Thema ist wo ich jetzt vor einigen Jahren auch gesagt hätte was für ein Humbug und das glaube ich ja mal gar nicht oder beziehungsweise ähm, brr, ne? so ähm, das ist ja aber sehr eso und sehr woo aber irgendwas in mir war, war eigentlich schon immer davon überzeugt, dass das alles zusammenhängt und dass wir es das nicht trennen können. Also Körper, Geist, Seele. Genau. Meine drei Cent zu dieser Geschichte. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns hier nächste Woche bei der nächsten Folge. Mach's gut. Bis dann. Ciao.